0: Par ārpolitiku pie puzdienu galda ir pieņemts nerunāt, ja vien tās nav diplomātiskās puzdienas. Esiet sveicināt diplomātisko puzdienu klausītāji, klātīra kārtējā otru dienu un ar jums kopā atkal mēs, Suģis Lībēts un doktors Kārls Bukovskis no Latvijas Ārpolitikas institūta. Šodien mums priekšā stāv ļoti grūts uzdevums, proties stāstīt par valsti, par kuru pēdējo septiņu mēnešu laikā, no faktiski laikam, Katrs mēdīs ir runājis katru dienu. Un kā jūs droši vien nopratāt, tad šoreiz stāstīsim mēs par Ukraini.
1: Labdien! Ukraini noteikti ir tā valsts, par kuru diezgan daudz ir dzirdējuši un arī sako līdzi notiekošajam karam. galā runa ir par pilnu mēro karu, tev pat netālu starp nu, divām mūsu, gan arī faktiski kaimiņu valstīm. Krievijas agresijas eskalācija pret Ukraini kopš 2014. gada notikušās krims okupācijas un kara aizsākuma ir tikai turpinājums. Faktiskais turpinājums Krievijas prezidenta agresīvai iekšpolitikai un ārpolitikai. Neaizmirsīts ne karu Čečenijā, ne pašmā cilvēku apspiešanu un arī indēšanu. Arī, protams, 2008. gada uzbrukumu Gruzijai, ka rezultātā valsts šobrīd ir zaudējusi kontroli pār apmēram nu, vienu pie daļu tās teritorijas.
0: Tu jau pieminēji 2014. gada notikums Krimā un Ukraiņas Austrumos, un jau tūreiz neviens vien komentētājs teica, ka Bija Ukraina pirms 2014. gada un ir Ukraina pēc 2014. gada. Nu, šogad jau mēs varam teikt vēl vairāk, ka arī pēc 2022. gada, 24. februāra, šī jau atkal ir cita Ukraina. Nu, un tā kā vēl šajās nedēļas nogale Ukraina atkal ir risinājušies ļoti nozīmīgi notikumi, ja tā dēvētie seidu referendumi par atsevišķu uz laiku okupēto teritoriju pievienošanos Krievijai, nu, tad ļoti iespējams, ka jau pavisam drīz mums nāksies runāt jau atkal par vēl citādāku Ukrainu, un par to noteikti mēs un arī citi mūsu kolēģi jau runāsim un analizēsim citos raidījumos. Bet pirms mēs sākam klāt mūsu šīs dienas pamatēdienām, tad paklausīsimies, ko par Ukraini domā mūsu klausītāji.
2: Pirms februāra. Nebija pārāk daudz asociācija, jo daudz kas, nu, nebija tā aktualitātē.
1: Vienkārši liela valsts pēc februāra. Nu, tādas bēdas sāpes, dusmas, nu, viss tādas lielas un liela cerība, ka cerams, kādā
2: brīdī tas beigsies tuvākajā laikā. Ja mēs atmetām to, kas ir noticis pēdējā uzgadā. es būtu teicu, ka tā ir valsts, kas diezgan noteikti iet Eiropas virzienā. Protams, uzreiz karš, kriemu agresija, ļoti skaista valsts ar trīkšajiem cilvēkiem. Pirmkārt, man ļoti patīk ukraiņu cilvēki. Es troši pati bijusi. Garšīgas ēdienas un saula lains tur Man pirmais sāsnāks skumjas, un um, otrs, droši vēl man nāk darba vieta. jo Tur, kur strādājums ļoti daudz ukraiņu klientu šobrīd, kur tieši ir um, kā bērļu gaitās devašies, un es esmu izdarījusi daudz stāstus. Jā, tāpēc man ukraiņu šobrīd saistās manu darbu vietu. Nu, jā, ukraiņā Ļoti, ļoti
1: skaista zeme.
0: Parādus, kad prasām citiem klausītājiem par viņu asociācijām ar kādu valsti, es aizdomājos, ko es atbildētu. Un, un, un man droši vien... Ukrainas gadījumā tās būtu sauspuķes, boršč, kazaki, Sergejs Bubka, nu un līdzīgi, kā arī daudziem iela interviju dalībniekiem, tad ļoti viesmīlīgi cilvēki un arī personiski pazīstamī draugi Ukrainā.
1: Nu man vienā laikā būtu, pirmkārt, un kā jau starptautiskās attiecību pazinājējam, tad Slaveno Mackinder geopolitiskā Heartlandiem sirdzemes teorija. tā kļū par vienu zo laika no starptautiskās attiecību teorētiskās skolas pamata akmeņi teorijas pamata Ka tas, kurš valdīs Austruma Eiropā, valdīs tā devētās pasaules salas sirdi, Heartland, kas stieps no Volgai līdz Janzī un no Himalējiem līdz Arktikai. Un tas, kurš kontrolēs šo sirdi, pārvaldīs arī pasaules sali, ar ko domāt Eiropā, Āzija un Āfrika. Nu, tā ir ļoti sarežģīta un nedaudz bet uzrakstīta, nu, bet tā doma ir tāda, ka tas, kurš kontrolēs šo Heartlandu, sirds zemi, kontrolēs arī pasauli. Tā aptuvenāšā abrīža Ukraiņas teritorija var tik uzskatīt, ka ir, ir šis te galvenais cīl. Un, un kontrols uh, interešu objekts.
0: Nu šeit gan arī jāpaskaitro, ka teorija ir tapusi 20. gadsimtas sākumā, un ļoti lielā mērā ir saistīta arī ar Krievijas impērijas ambīcijām. Bet uh, vēl daudz vēlāk pūļu izcelsmes amerikāņu politiķis un politologs Zbigniews Bžežinskis uh, nāca klejā ar viņu leģendāro frāzi, ka bez Ukrajinas Krievija pārstās būt impērija. Bet ar uzpirktu un pēc tam Ukrainu, Krievija atkal kļūs par impēriju. Nu mūsu viens no uzdevumiem šodien arī ir paskatīties kāpēc tad Ukraina ir tik stratēģiski nozīmīga un turklāt ne tikai Krievijai
1: Nu jā, un ar vairāk nekā 43 miljoniem iedzīvotāju Ukraina ir septītā lielākā valsts iedzīvotāju skaita ziņā Eiropā. Teritorijas ziņā tā ir otrā lielākā valsts aiz Krievijas, un Ukrainas platība rupji rēķinot ir apmēram 9 reizes lielāka par Latviju. Nu iedzīvotāju skaits vēl var būt mainīgs, rādītājs, bet Ukrainas gadījumā diemžēl jāsaka, ka de facto Ukraina ir piedzīvojusi arī teritoriāls samazinājumus, un pēc 2014. gada, 2014. gada Krievija nelikumīgi anektēja Krims pusovu un mostiprināja savu Pārvalda okupētajās Doņiskas un Luhanskas apgabalu teritorijās, kur tieši šajās dienās šie balsojumi, ko ūģi jau iepriekš minēja par iekļaušanu Krievijas sastāvā, arī notika. ir ar diezgan lielu pārliecība varam teikt, ka Krievijas federācija drīz parādīsies, tā, pašu iedomās parādīsies jauna apgabala, kurš tāpat tā startautiski turpinās atzīt. Par,
0: nu jā, par uh, spīti šiem dažādiem iekšpolitiskajiem, ekonomiskajiem un ģeopolitiskajiem izaicinājumiem. Ukraina pēdējo 20. gadu laikā neatlaidīgi tomēr ir turpinājis audzēt savu ekonomiku. Un, uh, pēc neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā Ukraina pirmo reizi ekonomisko izaugsmu piedzīvoja viena 2000. gadā. Tam seko ekonomikas kāpums līdz aptuveni 2008. gadam tad finanšu krīze un kritums, un, un, un tiek rēķināts, ka tā apjoma bija pat lielāka nekā piemēram Grieķī. Uh, tad atkal kāpums līdz 2014. gadam, krimas okupācija un atkal strauču kritums. Tad atkal kāpums līdz pat 2022. gada sākumam, rekorda un... Nu ev atkal milzīgs kŗitums.
1: Jo tā vien izskatās, ka tiklīdz Ukraina sāk kaut ko sasniegt pati un nostabilizēties, tā Putinam ir jāiejaucās vēlēšinās, Jaiden kandidāts, un tā runa, protams par Juščenko ir brutāli jāsāk karš un sāk izskatīties sava veidā kā tāda personīgā geopolitiskā apsēstība par Ukrainu. Ko, turpītu, daži eksperti jau ir minējuši arī iepriekš. Piemēram, turpītu atgrežoties par ekonomikas, ja pagājušā gada Ukrainas IKP sasniedza apmēram 200 miljardus €, tad šogad ekonomiskā kŗitums varāt būt apmēram 40% un situācija varāt pasliktināties arī, protams, nākamajus gados. Un Ukraiņas kara dēļ, nu, valsts ir atsvest apmēram 2006. gada līmenī. un nu, tas jau ir jo šobrīd tas, kas ir redzams, un kā esam redzēju šajos kara mēnešos arī paļaušanās uz tradicionālajiem nozarēm, lauksaimniecība, metāla apstrāde, ogļu rūpniecība kļūst ar vienu apgrūtinošāka.
0: Nu, jā, jāsaka, ka jāsaka, aizvien turpinās arī dažādu reformu To tostarp tiek pastiprināta cīņa ar korupciju. Un, kā šogad viesojoties Ukrainu atzīdnā vien no maniem biedriem tad korupcija par galveno problēmu uzskata lielākā daļa Ukraiņa, taču vienlaikus domāšana īsti nav mainījusies. Nu, kā saka, ja vajadzēs palīdzību man vai manam bērnam, nu, gan jau kāds draugs vai paziņa, tomēr nu, palīdzēs, protams, par draudzīgu samaksu.
1: Taču nerod teikt, ka ukraiņu iedzīvotāji domāšana nav mainījusies, Jo 2014. gadā notika un lika aizdomāties par to, kādā virzienā Ukraina vēlas doties un euroatlantiskais kurss un dalība NATO un Eiropas Savienībā tika nosprosta. Ukrainas konstitūcijā pat tie iepriekš jau šīste vēlmis bija tikušas paustas arī Maidan Revolūcijas laikā un un, un arī pirms tam. Nevienam gan, protams, nav līdz galam ilūziju par to, ka šīste pievienošanās NATO un Eiropas Savienībai ceļš būs ātrs un viegls un jau nemot vērā šo jauno realitāti izaicinājums un to, ka tomēr prasības prasības būs jāaizpild. Viens atlaides tomēr nedos, tas arī fakts. No, jā, un es uz to, cik, cik īpašā un dramatiskā situācija Ukraina šobrīd atrodas, bet um, ceļš pilnīgi pretējā virzienā no Krievijas un ar ko pavisam vēl nesen saistījāt brāļu tautu saiknes, nu tās gan jau ir pavisam atciemredot uz šobrīd noietcētaps un vēl vairāk, ja mēs tā paskatāmies par šīm brāļu tautu saikn Patīsim 15 gadus apmā, atpakaļ, apmērām, un Ukraiņa tika uzskatīta par nedraudzīgu valsti arī Latvijā. Lai nu, arī tā laika pētījums un grāmatas nav īzrakstījusi, nu,
0: tādu Šis brālīgo tautu priekšstats ir sen zudis, un jāatzīst, ka Krievijas propaganda ar tās vadu Putina puskuliņa priekšgalā ir aktīvi kultivējusi šo ideju par to, ka Ukraiņa ir tā mazā brāļa tauta, ka Ukraiņa kā valsts ir mākslīgi izveidota, ka Krievijai ir tiesības un pienākumi atgūt savas vēsturiskās zemes, taču mēs pastīsimies kaut elementārs vēstures grāmatas, nu, protams, ne, Krievijas vēstures grāmatas, mm -hmm. tad a, tieši Ukraina ir pašreizējos lau tauta, tāds kā kultūras šūpulis, un ja Krievija savas impēriskās ambīcijas vairāk koncentrēja uz padomu savienību uz Krievijas impērijas, nu, pēdējiem pārsim gadiem, tad Ukraina izceļa savu valstiskumu pamats un saknas, kas ir meklējams aptuveni to tūkstošu gadu sanā pagātnē.
1: Bet um, tagad mēs kum Ukrainā nāsam bijuš un šīs nedēļas komentāru tādē lūdzam mūsu kolēģi TV3 žurnāliste un Rīgas radojuma universitātes doktorantei Ievai Vārņai, kur ir uzņēmusi jau arī vairākus dokumentālos filmas par Ukrainu redzēt. Šobrīd mēs vaiicajām, ka tieši viņu sprāti ir mainīšies pašu ukraiņu pašapziņu, izpratni par savu valsti, nāciju un kā ir arī mainīšies šītie attieksmi pret pēdējās brāļīgo tautu.
2: Ja mēs runājam par tādu kopējo kas ir Ukrainas sabiedrībā, Nenoliedzami ir mainījies tas kopējais noskaņojums attieksmi pašiem pret sevi un vispār pret valsti kopumā. Tāpat ir īstenībā grūti noraksturot to ciešo vienotību un milzu patriotismu, ko Ukraiņos ir īstenībā iedvesusi šī Krievijas agresija un kara noziegumi, ko viņi redz tajās vietās, kas ir bijušas okupētas, visas šīs izvarošanas, laupīšanas, slepkavības, spīdzināšanas. Tas tikai tas, ko mēs tiešām redzam arī strādājotajās atbrīvotojās teritorijās, ka tas vēl vairāk viņus tikai stiprina, stiprina to vēlmi cīnīties, uzveikt un padzīt tos Krievijas okupācijas spēkus no viņu zemes un tā arī ārkārtīgi liela pārliecība un ticība saviem ruņotajiem spēkiem. Un vienlaikus arī viņos pašos, jebkurā mierīgajā iedzīvotājā dažādos Ukrainas reģionos, es nerunāju tikai par tādām piefrontas pilsētām, bet principā visā Ukrainā, tajos cilvēkos tāds abrīnojums spēks un apņemšanās stāties pretī un uzveikt, nu, Krievijas okupācijas spēkus. Ja salīdzina to, kā ir bijis citus gadus, kad es esmu strādājusi, tad tas noskaņojums salīdzinot ar to, kā ir tagad ir kardināli mainījies un pat tajos reģionos, kas ir Krievijas pierobežā un iepriekš bijuši, Nu, šķietam visai prokrieviski. Es te runāju konkrēti par Donbasu, par Slovjānska, Kramatorska, visu šīs pilsētas, kas atrodas tuvu jau 2014. gadā, no nu, Krievijas okupātajiem šiem Donetskas vai Luhanskas apgabala, teritorijām, jo šajās piefrontas pilsētās iezīmējas tas, ka arvien vairāk cilvēki saka, ka viņiem ir aizvainojoši, ja sabiedrībā citās valstīs runā, ka Ukraina un Krievija ir brāļu tautas, respektīvi pēc visām šīm zvērībām, ko Krievi ir pastrādājuši Ukrajinā, būtībā nekas cits kā naids pret Krieviju un visu, kas ar to saistīts, īsti nav naids un tāda, no nu, izteikta vēlme padzīt šos karā noziedznieku Putina armiju no savas zemes, un Izteikti jūtams arī tas, ka cilvēki ar retāk runā krieviski, pat tajās pilsētās, kuras bijušas iepriekš izteikt krievalodīgas. Un jā, mums pašiem arī daudz ukraiņi, tostarp arī karavīri, cilvēki, kur nu jau ir kļuvuši par draugiem nu, vai pat teju ģimenes locekļiem, liela daļa ir krievalodīgie ukraiņi un viņi visi saka, Kā, lai gan saruna valodā joprojām izmanto Krievu valodu sirdi un garā, viņi ir Ukraiņi, un Ukraiņu ir viņa dzimtā valsts un zeme. Un te nav runa par kaut kādiem nacistiem vai vēl kādu murgu, ko Putins cenšas iepotēt savai nācijai, bet gan par cilvēkiem, kur ir savas valsts patrioti, gan Ukraiņi, gan Krieva valodīgie Ukraiņi, kuri neviens no viņiem nav lūdzi Putinam nākt un viņus atbrīvot.
0: Jā, tas īsais rezumējums laikam šoreiz vairāk izskatās pēc daudz punktes, bet manu personiskā sajūta ir, ka šīs te lielās grūtības, kas ir Ukrainas kārušas pēdējos mēnešos un pēdējos gados, tomēr izdarījušas vienu nopietna lieta, ar ko nebija rēķinājies neviens. Ukraina ir nostabilizējusies kā valsts un kā nācija, un ar to nu, jārēķinās būs jebkuram, kurš mēģinās kaut ko ar kādām ambīcijām nākt attiecībā pret Ukrainu. Bet tā, mēs ceram, ka šī būs pozitīva daudz Ukrainas nākotnē. Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, parasti deserts sadaļā gribus runāt par kaut ko mazāk zināmu, mazāk nopietnu, varbūt arī jautru. Un pirmais, kas parasti nāk prātā tieši ukraiņu sakarā ir Odesas ebreju humors. Nu, manuprāt, tas ir ļoti izsmalcināts un šeit gan viņš nav pat īpašs nav pat tulkojums, man liels, tāpēc arī mēs šajā raidīmā īpašs to. Tāpēc tu to tikai pasaka navien joktu un nepasaka. <laughs> nu, <labi. laughs> Taču mazāk zināms ir fakts, ka pašlaika okupētajā Krimas puselā kopš pagājušā gada 20. līdz pat 40. gadiem tika aktīvi izmitināti ebreji, Proti tika izsūtīti vietējie Krims Tatāri, bet iesūtīti ebreji ar domu, ka šī teritorija varētu kļūt par nu, tādu kā ebreju apsolīto zemi, ebreju dzimtenim. No šo te projektu faktiski apmaksāja amerikāņi kopā ar padomu savienības līderi, Staļinu, taču nu, Izraels valstiskuma atzīšana 47. gadā šādu ideju padarīja nu, faktiski par nevajadzīgu un iezīmēja arī Staļina represiju pret ebrejiem sākumu.
1: Jā, runājot par pašu audiesi, daudziem iespējams būs pārsteigums, ka tieši šajā pilsētā, kā ilgu laiku tik uzskatīts, esot sacerēt leģendārā neopoliešu dziesmu – Los Olemiju. Nu, nedziedāšu gan viņu publiski. Uh, Eduardo Kapo Capo, to esots atcerējis 1898. gadā dodoties kopā kopar savu tēva grupu. Nu vēl gan izrādījās, ka gadu iepriekš Eduardo Di Kapo šo melodiju bija nopircis no cita mūziķa Alfredo Macucci, un uh, viņš gan šīs dziesmas līdzautors, nu kā līdzautors gan tika atdzīts uh, 1972. gadā jau pēc 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 ne savas nāves.
0: Savukārt man viens no nu, pēdējā brauciena lielākajiem atklājumiem bija tās, ko gan drīz varētu kā saukt, nu, kurš bija pirmais, vistas vai jolie. Kas ir senāk, Ukraina vai Krieviju. Nu, un šis ir saistīts ar abu valstu valūtu, proti ar grivnu un rubli. Nu, grivna kā naudas vienība tika izmantota jau 11. gadsimtā Kievas Krievzemes laikā un vēlāk tā bija arī dārgmetāla svara mērvienība. Nu, piemēram, Kievas grivna bija romveida zelta vai sudraba vienas, kas svēra aptuveni 200 g. Savukārt, vārcs rublis ir radies gadus 200 vēlāk un rublis svār tiešākajā nozīmē ir no grivnas nocirts gabals. Nu, Nu, un un tātad rubļi. At, atcirsts gabals.
1: Nu jā, nu ar šo, ne tikai ukrainis, bet visu pasaules finanšu vēstures faktus, tad šoreiz arī noslēgsim savu rēdījumu par Ukraiņu un noteikti, ka run, runas par šo valsti vēl būs daudz un daudz un dikti dažādos formātos un gal galā karš turpinās un pagaidām, lai cik tas skarbi neliktos, bet cerību uz drīzu konfliktu atrisinājumu arī nav. Nu, vismaz no Krievijas puses izskatās, ka viņi ir absolūti ilgāk. Un ilgāk. Mums tuvojās augstumu periodus savukārt, tādēļ mēs nākamajā nedēļā dosimies uz apvienotajiem arabemirātiem, nu uz vietu, kur arī krievu kapitāls ir bēdzs un arī paši Krievu turpina bēgt šogad karam sāsinoties.
0: Gošikā gaipotne augstām laikam iestājoties, bet um, gan šī raidījuma atkārtojuma, gan mūsu iepriekšējās paraidas varat klausīties gan Latvijas radio arhīvā, gan Latvijas radio mobilajā lietotnē, gan podkasta veidā savās iecienītajās mūzikas stromēšanas platformās. Tabēts, nu sadzirdēšnos jau pēc nedēļas. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu dienu pusvienos. Latvijas radio 1.